0: Willkommen zu Peer to Peer, den Gaming Clerks Podcast mit euren Gastgebern Nico Ulzen. Ich, ich habe nie Nachnamen benutzt. Ich nur unsere Namen. Jetzt sag, sag, Hallo. Hi, Ibens und Christian Wasser. Nein, Heute mit großartigen Themen, die kein anderer Podcast thematisieren würden, weil sie mega spannend sind. Woo.
1: Wow, du hast den Effektschalter am Mischpult gefunden.
0: Ja, und ich werde ihn ha. nutzen.
1: Nein!
0: <lacht> ja, hi, Podcast-Zeit. Wir sind pünktlich.
1: Hast du den Nachnamen benutzt? Das ist ja total... Jetzt sind wir so... Hallo. Oh, jetzt nu- fühle ich, fühl ich mich direkt alt. Ja. Äh, wir nutzen auch Nachnamen äh. und wieder mal in den Credits
0: irgendwas reinschreiben. Also, Nö, ich nie. Was? Du sagst mir nur Nico? Nee. Jo. Ja, toll. Kein Wunder, dass es kein ja, kennt.
1: Aber so funktioniert das auf YouTube. Nachnamen nach, nobody cares. Ach
0: so, Quatsch. Wir sind ja eh nur Gaming Clerks. Eine Person mit S hinten, mm. weil. Fuck it. Mm. Ah. So wie Black Fridays. Oh! Ah. Das hat keinen Sinn. Aber ja, das ist das ne- Thema. <lacht> ich wollte. Eine Überleitung muss keinen Sinn
1: machen. Eine Überleitung muss Sinn ergeben. Irgendwohin Über was. Ja. Genau. Äh, ja, meine lieben Leute, falls ihr es nicht mitbekommen habt, heute ist Freitag, heute ist der Konsumfeiertag schlechthin, der aus Amerika in den letzten Jahren irgendwann mal rumgeschwappt ist. Jo, wir sprechen über Black Friday. Wo war's? Was ich drüber sprechen? Es gibt ein paar Angebote, über die wir mal so ein bisschen philosophieren können. Natürlich werden wir uns da explizit nur auf Gaming-Artikel stürzen, weil alles andere, ich brauche jetzt keinen neuen Reiskocher. Nee, ich habe gerade es eingekauft von WMF, Hashtag keine Werbung, aber <lacht> richtig geil.
0: Ich habe ich hab noch einen alten Reis-Hung- Reiskocher von Reishunger. Und der ist an sich ganz okay, aber ich habe immer das Gefühl, dass man die immer so scheiße reinigen kann.
1: Deswegen habe ich den von WMF gekauft. Der ist voll aus Alu und immer so für ein bis zwei Portionen auch nur gedacht. Reicht komplett. Super ha, süß. Interessant. Geiles Ding. Ähm, ja, nee, Black Friday. Hast du ein bisschen was mitbekommen an äh, Angeboten? Und ich meine, so? ich habe also, tatsächlich
0: du- aktuell mal Geld, aber ich habe keinen Bock, es auszugeben. Also, und von das ich brauche auch aktuell nichts.
1: Sag mal, das heißt, du, 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 du ignorierst den Konsumfeiertag.
0: Ich hatte tatsächlich jedes Jahr ignoriert, weil ich immer kein Geld hatte. Oh. Und jetzt, hab, ich meine, ich habe mich nie dran gewöhnen können. Ich glaube, ich werde nachher mal reingucken und sagen so, ja, nee, und dann war's das.
1: Ja, ähm, wir können trotzdem mal über so ein paar Geschichten sprechen. Ähm, gleich vorweg. Es ist nicht so, dass wir nicht über viele Black Friday-Deals für äh, Nintendo sprechen möchten, aber so viele hat Nintendo eigentlich nicht, zumindest nicht offiziell bei den großen Dreien. Also die großen Dreien sind für mich ähm, Mediamarkt, Saturn und Amazon. Mhm. Äh, selbst ich habe bei Müller. Hab ich ein Ist das jetzt Amazon, De- Amazon
0: oder Amazon?
1: Wer sagt denn Amazon?
0: Das haben die damals am Anfang immer alle gesagt.
1: Warum? Ich weiß das ist es nicht. Amazon- Amazonias, Amazonien, also bitte. Ich habe keine Ahnung. Ähm, war dumm. Äh, ja, da gab es ein DS für äh, 79 Euro und so weiter, ein 3DS, aber ähm, ich glaube, das ist auch nur so ein Restverkauf gewesen. Wie dem auch sei, ähm, wir werden ein paar Angebote durchsprechen, und zwar erstmal für die Nintendo Switch. Und da gab es ein interessantes Angebot auf Amazon, und zwar. Drei Nintendo-Switch-Spiele, drei von den aktuellen, für exakt 100 Euro. Da ist auch Pokémon Let's Go dabei, da ist auch ähm, Diablo dabei, da war auch äh, ja, viele von den, von den neuen Spielen dabei. Es sind aber nicht alle dabei, also es ist eine relativ beschränkte Auswahl, würde ich nicht sagen. Ich glaube 30, 35 Spiele, aber die großen Titel sind alle dabei. Dann ist ja, das ist das
0: Wichtigste, also.
1: Ja, und 100 Euro lohnt eigentlich auch, weil die Nintendo-Spiele kosten ja mittlerweile auch alle über 50 Euro. Im Endeffekt ist es so, du kaufst zwei Spiele und das dritte darfst du halt noch mitnehmen.
0: Ja, so circa.
1: Ja, komm, kommt im Groben ganz gut hin. Ist ein ganz guter Deal, wie ich finde, gerade wenn man eine Nintendo Switch frisch gekauft hat oder mhm. Spiele nachholen wollte. Oder wenn man die eh verschenken wollte vielleicht zu Weihnachten und so weiter, dann hast du direkt so ein schönes Spielepaket, weil Was wir im im Vorgespräch rausgefunden haben, die Nintendo Switch Bundles lohnen sich preislich halt einfach nicht. Denn die Nintendo Switch kostet derzeit 277 Euro ähm, und die ganzen bundle versionen zum Beispiel mit Pokémon Let's Go oder auch zukünftig Wobei mit Pokémon Smash. Pokémon Let's Go ja
0: immer noch den Pokéball Plus hat, also immerhin. Okay,
1: den lassen wir gelten. Aber äh, das zukünftige Smash-Bundle oder auch das Diablo-Bundle, die kosten alle 379 Euro, also knapp 100 Euro mehr. Und für diese 100 Euro könnte ich auch das Amazon-Angebot nehmen, Pokémon Let's Go mir zuholen und zwei weitere Spiele. Also eigentlich ist es ein No-Brainer, für welches Angebot man sich entscheiden sollte. Ja, auf jeden Fall. Das ist halt, ne? Du hast einen Sticker drauf bei Smash. Sticker. Ja, ich hab. Ich, ja. ja. Ich habe Ich, ich habe dieses Angebot. Hab, Nintendo und Bundle, da haben wir, glaube ich, seit seit zehn Jahren reden wir bald drüber, dass die das irgendwie nie so ganz geil gemacht haben. Außer bei ja, Gamecube,
0: als man damals den Gamecube und Mario Kart Double Dash für 50 Euro bekam.
1: Das stimmt. stimmt. Oder die, die, die Donkey Kong äh, Bongo ja. Dinger, die es für 10 Euro ja, überall ich gab. Ich deswegen
0: vier Stück gekauft.
1: Ja, ich auch. Das war das Beste. Das ist ich habe sie immer noch nicht. Die sind immer noch gut. Also, das macht Spaß. Ja, ja. Ähm wobei das war kein Angebot das war Reste verkauft das ist einfach mal Ja gezählt. natürlich Bei der Xbox One X ist es so, dass es hier kein spezielles Hardware-Angebot gibt. Die Xbox One X ist aber generell im Preis gedroppt. Und zwar auf 379 Euro für die Konsole selbst. Die sollte allerdings keiner von euch kaufen, denn die Bundle-Fassungen, zum Beispiel die Xbox One X mit Forza Horizon 4 und Forza Motorsport, also zwei Spielen, kostet ebenfalls 379 Euro. Also genauso viel wie das Switch-Bundle. Oder wer auch immer Von euch so verrückt ist mit Fallout 76, Bleh. kostet ebenfalls 379 Euro. Bei ich wollte immer mal Ratton. spielen,
0: ich wollte immer Fallout äh, 76 spielen, aber der normale Download war 45 GB. Das habe ich dann einmal geschafft, nachdem ich zwei Nächte durchladen musste, sozusagen, weil mein Netz ja so scheiße ist. Und dann wollte ich das spielen und dann kam 15 GB. Ja, ja. Der auf Konsole übrigens größer ist als das Spiel selbst, nämlich 46 GB, das man auf der Konsole runterladen musste als Patch.
1: Der lädt einfach das ganze Spiel nochmal.
0: Plus mehr, ja. Und ich frage mich einfach nur ja. Bethesda. Was läuft falsch bei euch aktuell? Glaubt ihr, dass ihr so lange überleben könnt? Ich glaube nicht, dass ihr so lange mit sowas überleben könnt.
1: Ja, vor allem die Geschichte ist natürlich beim MMO, gerade in der Launchwoche, dass es da viele kleine Patches gibt, geschenkt. Das ist ja klar, ja. Ist auch verständlich, Alles gut. Aber 40 Gigabyte ist kein kleiner
0: Patch. Nee, selbst 50 Gigabyte ist hm. viel zu viel. Also wer ist ein verdammter Gigabyte, wäre gesagt, ja, komm, Patch, Ja, Anfangs-Patch. Aber es wirkt ja so, als wenn sie irgendwie, weiß ich nicht, einen Teil der Welt neu machen mussten. Ja.
1: Was es übrigens für die Xbox One noch äh, als Angebot gab, war einmal die Konsole mit Battlefield 5 Für 339 Euro habe ich bei Saturn in Berlin gesehen, kann aber auch ein Special-Angebot nur in Berlin gewesen sein. Ich habe das nämlich in anderen Läden jetzt nicht so groß gesehen. Deswegen. Hm. Ähm, ansonsten für alle Xbox One-Besitzer eigentlich das perfekte Angebot und das läuft nur noch heute äh, auf Amazon, ist der Xbox Game Pass 12 Monate für 59 Euro. Also 5 Euro im Monat. Wenn ihr keinen Game Pass habt, aber relativ viel auf eine Xbox spielt, ist das eigentlich ein No-Brainer. Oder wenn also, ihr
0: eine xbox noch gekauft habt, dann auch.
1: Also allgemein. Oder auch vorab vielleicht eine zu kaufen, weil ihr könnt den Code ja auch erst nächsten Monat einlösen. Den musst du ja nicht sofort einlösen. Ähm, also sehr, sehr zu empfehlen, weil in den Game Pass sind ja nicht nur Spiele drin, sondern auch alle Microsoft-Spiele, die jetzt zeitnah erscheinen, werden auch drin sein. Plus auch relativ viele Third-Party-Spiele, weil Microsoft das ja mehr und mehr ausrollt. Ähm, eigentlich für alle Xbox-Spieler oder zukünftigen Xbox-Spieler finde ich eigentlich ein Pflichtkauf. Also, da machst du ja überhaupt nichts falsch mit, mit dem Ding. Ähm, aber auch die Playstation-Leute sollen auf ihren, äh, auf, auf ihren kleinen, äh, süßen Geschmack kommen. Die Playstation 4 Pro mit der 1TB-Version mit dem großartigen, großartigen, großartigen Spider-Man für 349 Euro in jedem Saturn. Ist auch ein ganz guter Deal. Ich möchte übrigens auch noch mal sagen, und das ist kein Bashing irgendwie gegen die Switch oder Nintendo direkt, zumindest als Konsole und so weiter, aber Nintendo hätte auch zumindest 349 dann machen müssen mit dem Spiel. Ich glaub, das einfach, kannst du ja niemandem erklären, warum ja, die Switch 30 Euro mehr kostet. Ich glaube einfach, sie.
0: Nintendo ist einfach wieder an dem Punkt, wo sie sagen: Naja, läuft doch. Die Switch verkauft sich blendend. Warum sollten wir das? Ja, was aber wir alle,
1: wir alle wissen, was dann passiert. Ja,
0: natürlich wissen wir, was dann passiert, weil es Nintendo ist. Es ist jedes Mal dasselbe. Äh. Aber. Es ist halt so, also die Switch ja. verkauft sich seit ähm, Pokémon echt geil wieder.
1: Ja, 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 oh, gut, okay, Überraschung. Klinge, ich guck mal eben, ich bin gleich wieder da, aber mach weiter. Ja, cool, kein Problem, geht zur Post. Äh, und ansonsten an alle PlayStation-Freunde äh, auch noch der Tipp, wenn ihr euch eine neue PlayStation geholt habt, ebenfalls bei Amazon gibt es PlayStation Plus 12 Monate für 47,99 Euro. Ist ja theoretisch auch ein Pflichtkauf, wenn ihr euch eine neue PlayStation geholt habt. Und ja, also sind ganz nette Angebote und in den lokalen Händlern gibt es hier unter auch noch sehr, sehr coole Sachen. Ähm, persönlich würde ich sagen, finde ich das Angebot vom Game Pass tatsächlich am coolsten und am lukrativsten, weil man da am meisten Spiel für bekommt. Ihr braucht dann natürlich aber auch eine Xbox. Ansonsten, naja, macht das halt keinen Sinn. Ähm, aber ja, ansonsten, ja, so wie zu den zu den großen Black Friday äh, konsolen sales ähm, bin sehr gespannt, weil ich glaube, jeder von euch, der jetzt sagt, ah, ich will doch jetzt noch keine Konsole kaufen, ich glaube, zu Weihnachten bekommt ihr nochmal bei dem einen oder anderen Händler genau das gleiche Angebot. Das wird nicht one day only gewesen sein. Vor allem... Also Microsoft hat mittlerweile alle Bundle rausgehauen. Sony habe ich die noch nicht so ganz gesehen, die Bundle-Strategie für Weihnachten. Äh, die müssten aber jetzt eigentlich quasi kommen in den nächsten ein, zwei Wochen. Und Nintendo hat ja ihre Bundle-Strategie hat sinngemäß Pokémon Let's Go also und ich glaub, Smash. Ja, ja, ja. Ich glaube, das reicht eigentlich. Genau, Let's Go und Smash halt. Ja. Wobei ich eigentlich es klug finden würde, wenn sie, ich weiß, das tun sie nicht, aber hey, Mario Kart, für alle, die jetzt die Switch kaufen, so nach dem Motto. Ja, aber, das wäre schön. Ich wollte ähm. übrigens in Pokémon Let's Go äh, Pokémon tauschen. Und da habe ich gemerkt, ich brauche ja Nintendo Online. <lacht> und dann habe ich das einfach auch nicht eingesehen. Kann ich verstehen. Ich habe auch nur Nintendo Online,
0: weil Nintendo es mir gegeben hat. Sonst hätte Ich auch, ich würde nie in dem Geld dafür ausgeben, habe ich immer gesagt. Und ich halte mich auch dran. Ich habe das nur, weil ich es manchmal zum Testen halt brauche.
1: Mhm. Ja, ich dachte mir so, für Pokémon tauschen möchte ich das jetzt wirklich nicht.
0: Es ist auch furchtbar, dass ich für mein eigenes Spiel Nintendo Online bräuchte. Das ist so. ja.
1: Weißt du, wie ich das dann gemacht habe? Ich habe das Pokémon jetzt hier im Büro über Pokémon Go getauscht und dann so ein Spiel (lacht) transformiert. Hat auch ganz gut funktioniert. Hat zwar nicht dasselbe Level dann gehabt, aber ich wollte ja auch nur das Vieh haben. Ja, Mhm. ja. naja, naja, naja. Ähm, ja. Ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr beim Black Friday irgendwo zugegriffen habt, ob ihr vielleicht noch geile Angebote irgendwo entdeckt habt. Äh, Gerne mal rein in die Kommentare bei Soundcloud oder via Twitter oder im YouTube-Community-Tab. Gerne, gerne, gerne. Ähm, Und dann springen wir mal komplett in ein anderes Thema rein, denn... Wir haben schon öfter darüber berichtet, Microsoft baut ja langsam aber sicher ihre Gaming-Sparte mal wieder aus. Die hatten ja eigentlich mal eine riesen Gaming-Sparte, vor allem äh, im PC-Bereich mit Creative Ensemble und so weiter, dass sie eine Age of Empires machen und die ganzen Firmen, die sie da hatten, und haben das ja so Mitte der 2000er, obwohl die Xbox kam, hart zusammengestaucht. Und ja. auch in den letzten Jahren, mal das ja ausgenommen, gab es ja eigentlich immer Meldungen, dass Microsoft Studios geschlossen oder in Anführungszeichen ähm, neu strukturiert hat. Lionhead Studios zum Beispiel als großer Name. Ja, Rare, Rare wurde, glaube ich, immer nur umstrukturiert, aber die wurden nie kleiner.
0: <lacht> ja, das, ich, ich würde so gerne mal so ein Interview in fünf Jahren haben von jemandem, der die ganze Zeit da war und einfach mal berichtet, was ging da eigentlich
1: ab. Ich würde gerne mal die ganzen Prototypen sehen, weil das kannst du mir ja nicht erzählen. Ja. Da, da muss es doch 40 Banjo-Kazooie-Prototypen und geben über die Jahre. Na, ähm, ja, wie dem auch sei. So, ja, auf jeden Fall haben sie halt viele Studios, wie gesagt, geschlossen. Wie gesagt, prominenteres Beispiel wäre für mich jetzt Lionhead Studios gewesen in den letzten Jahren. Um, und das hat natürlich dazu geführt, dass Microsoft sich dachte: Oh nee, wir müssen ja auch noch Spiele selbst veröffentlichen. Ah. Das ist ja ärgerlich, jetzt gibt es ja wieder Konkurrenz und Playstation ist ja stärker, weil Don Metric verkackert hat. Ähm, und dann ist ihnen aufgefallen, wir haben gar nicht mehr so viel Studios, um dauerhaft neue Spiele rauszupushen. Weil, ne, wenn ein Studio, mal, ob es gut ist oder nicht, spielt keine Rolle, das kann ja nur alle drei, vier Jahre mal ein Spiel rausballen. Ja. Das ist, <lacht> das ist schon geht ja alles nicht. Ja, ja. Ah, also, ähm, daraufhin hat Microsoft gesagt, okay, wir, wir bauen unsere Gaming-Sparte wieder aus, haben, ähm, tatsächlich die eigenen Studios ausgebaut mit mehr oder ein, zwei zusätzlichen Standorten plus neuen Personal und ich glaube, sie haben bisher ein oder zwei neue Studios aufgebaut, auf der E3 haben sie ein neues Studio angekündigt, was, was sie auch wirklich neu aufgebaut haben und ansonsten sind sie auf einer Kauftour, mhm. ähm, Sie haben jetzt ja jüngst, das war ja eigentlich schon länger bekannt, ähm, Obsidian Entertainment, jetzt wirklich auch gekauft. Das Gerücht gab es ja schon ein bisschen länger. Auf der E3 haben sie ja auch viele äh, angekündigt, ähm, darunter Playground Games, was nicht so die große Überraschung war, weil die gehörten ja quasi, also deren Hauptgeldgeber war ja schon Microsoft mit Forza Horizon und so weiter. Ja. Ähm, überraschend kam Ninja Theory, ja. das weiß ich noch. Und jetzt gibt es das Gerücht, dass sie an IO Interactive dran sind. Die sind ja kürzlich erst losgerissen äh, oder haben sich losgerissen von Square Enix und haben die Hitman-Marke quasi mitgenommen und haben jetzt Hitman 2 unter der Flagge von Warner Brothers released. Was übrigens, Hitman 2 so richtig gut sein, ich habe es noch nicht gespielt.
0: Ja, ich, ho- ähm, ich, ho- und- ich hoffe, der Code ist noch mal da. Aber ja, es ist, ich bin halt beeindruckt letztendlich, dass das so funktioniert hat, dass eine Marke einfach so weiter wandern konnte ohne große Probleme. Also das, schein- das schien sehr lockerer die gewesen zu sein verstehe halt auch noch
1: nicht, also ich verstehe nicht hundertprozentig, warum Square sie hat laufen lassen. Also ich weiß warum, weil das nicht mehr diese Spiele sind, die Square irgendwie haben wollte und mehr wieder ins, ins Japanische gehen wollte. Aber IO Interactive hat nie, also die Spiele waren alle, glaube ich, meine ich zumindest finanziell erfolgreich und gut so oder so. Also ja, ja, aber Square Cannon hat ja auch Lynch. komische
0: Erwartungen mit Tomb Raider und sonst jetzt gehabt. Wo man, was wollten sie haben? Hat sie doch irgendwie drei Millionen mal verkauft und sie meinten, das ist zu wenig. Und halt dann In der
1: Launchwoche oder so, ne?
0: Und ja, man denkt sich so einfach, sag mal, was erwartet ihr eigentlich? Also, nicht mal Final Fantasy verkauft sich so geil. Ja, da, kommen bleiben, wir gleich auch noch,
1: <lacht> da können wir gleich auch noch kurz mal drüber sprechen, weil das Final Fantasy-Desaster, was ja jetzt ein paar Wochen ja schon her ist. Aber oh trotzdem. Gott, ja. ähm, auf jeden Fall, IO Interactive ähm, soll wohl bereits mit Microsoft an einem Tisch gesessen haben. Und angeblich ist, sind die Details auch schon fix. Hm. Das heißt, eigentlich weiß man um was es geht, welche Summe und so weiter und so fort. Und das letzte Mal oder die letzten Male, als es diese Gerüchte gab, wurde das auch immer bestätigt. Das heißt also, dass Microsoft wirklich IO Interactive kauft, was gleichzeitig bedeuten würde, dass Hitman zumindest für die Zeit, also wie IO Interactive unter Microsoft oder zu Microsoft gehören würde, Microsoft exklusiv wäre. Das heißt, dass Hitman 2 vielleicht das letzte PlayStation Hitman sein könnte, für ich eine, meine, eine längere ein, Zeit hier
0: was Neues machen darf, weil ich glaube, in den Leuten steckt noch mehr als nur das.
1: Glaubst du, die haben Hitman mehr gemacht für hey, das, das, das ist einfach unsere, das ist unsere Garantie, dass ja, die ja. Firma
0: existiert? Genau. Darauf ich die noch gemacht? Kane Lynch, äh, Kane das Lynch war so ist, Ich glaube, Kane Lynch hat so das Problem, dass es Ansätze hat, aber nicht wirklich durchgezogen
1: hat letztendlich. Ja, das war ein meh spiel Also man konnte, es auch, man konnte es auch cool finden, gerade im Koop Aber es war objektiv gesehen niemals ein wirklich gutes Spiel
0: Ich glaube, sie haben tatsächlich eigentlich deswegen auch fast nur Hitman gemacht Weil sie Angst hatten Mini-Ninjas hatten sie ja mal gemacht
1: Das war ein Vollflop, glaube ich ja, Ob Das, ich war, das war weiß ein ich Vollflop. nicht mehr Und Freedom Fighters, an das erinnere ich mich nicht mehr an das Spiel Das war, glaube ich Also man merkt,
0: dass sie sich dann sehr auf Hitman einfach konzentriert haben Weil sie, glaube ich, einfach Angst hatten oder Square Angst hatte. Ich meine, Square wollte ja auch, dass das Spiel ein Episodenspiel wird, weil alle Square-Spiele mussten Episodenspiele sein in der Zeit.
1: Ja, wobei, das ja auch aufging, der Plan, ne? Also ich glaube zum Beispiel, also bei Hitman weiß ich nicht, aber Life is Strange glaube ich, wäre nicht so erfolgreich gewesen ohne dieses Episodenformat.
0: Natürlich, weil hätten sie das Spiel einfach komplett rausgebracht und dann wären die Reviews gekommen, hätten sie gesagt, mein Gott, das Ende ist gar nicht so geil. Okay, ich habe jetzt an was anderes gedacht. Ich weiß, aber ein Punkt ist, ist auch ganz Gedanke. gut. Das ist einfach nur mein Gedanke im Sinne von: Hey, wenn die erste Episode rauskommt, die war ziemlich gut. Und dann wird es ganz langsam immer schlimmer und schlimmer und schlimmer.
1: Und dann kann was, halt, Episode und dann, ja. was halt einerseits, glaube ich, IO Interactive glaube, ich meine, die so schnell, nachdem sie bei Square Enix raus sind, suchen sie sich dann eine neue Heimat und einen neuen Geldgeber, bedeutet halt auch, dass die, glaube ich, gar nicht in Design wollen, weil die Gefahr viel zu groß ist oder, so wie du gerade gesagt hast, die wollen gerne ein neues Projekt machen, vielleicht haben sie sich mit Microsoft da auch schon geeinigt, dass sie es dürfen und können und so weiter. Aber wenn die Indie sind und die machen ein neues Projekt und das geht schief, dann werden sie halt unter Umständen auch direkt pleite. Ne?
0: Und jetzt machen also sie dieses neue Conker von
1: IO Interactive. Ich glaube, oh dass Gott. sie Bock hätten auf ein neues Franchise. Oder ist sie haben auch. wirklich noch mal Bock auf Canon Lynch, wer weiß das schon.
0: Wäre interessant. Aber auch schon bald zehn Jahre her. Ja. Aber also der letzte Teil. Ich glaube trotzdem, dass wahrscheinlich Hitman 3 erstmal Vorrang haben wird. So, und das dann ist Microsoft. ja auch
1: höchstwahrscheinlich auch schon relativ weit in der Entwicklung.
0: Na, ich glaube ja, Hitman 2 ist ja eigentlich Hitman 1, nur weiterentwickelt. Das sieht jetzt ja, ja, ja auch nicht groß anders aus. Ähm, Hat von da zweieinhalb
1: Jahre gebraucht, bis das Spiel dann kam, wobei deswegen, episodentechnisch muss man Wobei
0: natürlich auch die Engine von, den, von Hitman war ja auch hervorragend. Also Das ist ja ein gutes Teil gewesen, sagen wir so. Darauf konnte man ja auch ohne Probleme aufbauen. Ja. Aber ja, ja.
1: Ja, ich bin gespannt. Und dann gab es noch Gerüchte, dass Microsoft an zwei weiteren Studios dran ist. Da gab es aber keine Namen explizit. Es hieß aber, dass es, übrigens IO Interactive ist ja ein europäisches Studio, wollte ich mal ganz kurz mhm. nennen, was ich immer ganz schön finde, wenn mehr eu- europäische Entwickler äh, ich glaub, in Dienisch. diese AAA... Dänisch, ja, das sind ja, Dänische.
0: genau, Dänisch, ja. ne? weil mein Grafieholier ähm, hat ja da mal gearbeitet in der Zeit. Ich
1: wollte ja. nur gerade sagen, dass ich das schön finde, dass äh, europäische Entwickler halt mehr und mehr wieder in den Fokus kommen. Allerdings, die zwei weiteren Firmen sollen weiter, also sollen auch in Japan sitzen, weil, so habe ich das ein bisschen verstanden, Microsoft weiß, mit der Xbox One haben sie sich Japan wieder komplett zerrissen. Ähm, mit der 360 haben sie ja quasi in Japan Achtungserfolge gefeiert und sich, ich sag mal, eine kleine Hardcore-Fanbase aufbauen können. Aber da haben sie auch wirklich Kohle verbrannt. Ne? Also ja. da, ich glaube, Japan war ein absolutes Minusgeschäft. Aber sie haben so viele japanische Rollenspiele und auch ähm, Dead or Alive und so weiter und die ganzen anderen Marken, die sich ja mhm. exklusiv geschnappt haben für die Zeit. Das hat schon was gebracht, dann kam aber die X und... Alles wurde zunichte gemacht, Mhm. was sie sich aufgebaut hatten. Und ich glaube, sie wollen noch mal wieder da Fuß fassen. Ähm, Da bin ich halt sehr, sehr gespannt, ob das wirklich noch mal klappt. Aber zwei weitere japanische Entwickler, ich habe halt lange überlegt, wer das sein könnte. Und das Ulkige ist, mir fällt halt keiner ein. Hm. Also, die gehören ja eh alle schon irgendwo, Capcom, Nintendo, Square oder so. Also, die sind ja eigentlich alle schon im, im sicheren Hafen. Ich glaube, Level 5 will gar nicht, weil die machen ich, genug Asche. Die machen, seit sie Mobile für sich entdeckt haben, braucht Level 5 niemand mehr. Nee. Ha. Also. Ich, Vor allem, bevor ihr übrigens sagt, hier Ninja Theory ist ja ein japanisches Studio. Nee, das sind Engländer. Ja, das ja. war das mal ganz kurz. Ne, Nicht, dass, dass jemand mich denkt. Ich die verwechseln
0: mit, mit, mit Team Ninja. Ganz wichtig. Ähnlich. Die könnten. Ja, die wären vielleicht... Sagen.
1: Team ist Ninja noch? ist, glaube ich, nicht Ja, ja, die machen, die entwickeln gerade Dead or Alive 6. Aber hatten die irgendwie Namco-Rechte oder so? An Dead or Alive ist es Tecmo. Tecmo, ja, Namco, Tecmo. So. <lacht> mhm. ähm, das könnte ich mir gut vorstellen, oder? Das Problem ist halt, auch viele von den Spielen, die zum Beispiel ähm, die äh, Wie heißt es jetzt, was jetzt rauskommt? Jump Force kommt jetzt heraus. Ähm, oder bald. Äh, das ist ja auch quasi ein Spiel, was alle aber nur mit dem Publisher verbinden. Und manchmal weißt du gar nicht, wer das eigentlich entwickelt, so als mhm. Studio. Ja. Äh, das kann ich mir halt auch noch gut vorstellen, dass da irgendwo noch so ein, so ein Studio unter äh, hängt. Aber Team Ninja könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Ja. Hm. Das würde sie. machen Na mal schauen. Dann würden sie übrigens die Dead or Alive-Marke sich auch wieder kaufen.
0: Sehr interessant. Vielleicht wird da auch mal wieder was mitgemacht, so richtig. Ja.
1: Ja, Teil 5 war nicht so gut und bei 6, mal gucken. Ähm, aber ja, das könnte ich mir wirklich, wirklich vorstellen. Die Quizfrage ist halt nur, was glaubst du mit diesen ganzen Studios, die Microsoft hat? Die entwickeln ja gerade alle Sachen, Playground Games, äh, die Forza Horizon-Leute, die entwickeln ja auch ein Open-World-Spiel, aber kein Rennspiel. Ähm, kommt da irgendwas noch für die Xbox nee. One oder ist das alles Next-Gen?
0: Next-Gen. Also ja. ist viel zu spät.
1: Es wäre, glaube ich, auch viel zu dumm. Die werden ist also einfach
0: sozusagen die Xbox einfach so lange weitermachen, wie es geht. Sie haben jetzt noch Crackdown. Und vielleicht kommt noch ein Forser. Vielleicht kommt noch einfach Es yeah. ein muss ja, ja immer die, Forza vor, vor, ein Forser kommen.
1: Ein Forser kommt noch. Einmal Forser Motorsport kommt, glaube ich. Wobei, schwierig. Wenn, die Quizfrage ist ja wieder, wann kommen neue Konsolen? Weil Forser kommt immer mit einer neuen Konsole auch. Also insofern.
0: Kommen wir zwei Forser. Hauptsache es wird immer ein Forser.
1: Ja, das ist halt trotzdem zwei, in einem Jahr. So,
0: Horizon und normal einfach in einem Jahr. Bam. Bitteschön.
1: Das glaube ich wahnsinnig. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich bin gespannt, wie lange diese Generation generell noch geht. Also ich würde jetzt, ich würde jetzt technisch noch auf zwei. Also 2020 wäre mein Tipp, ehrlich gesagt. Ja. Weil. F- für eine neue Konsolengeneration gibt es zu wenig Gerüchte so gesehen. Ähm, und wenn Sony nächstes Jahr die E3 auslässt, kann man ziemlich fest davon ausgehen, dass Sony nächstes Jahr keine neue Konsole ankündigt. Oder sind das ein eigenes Event? Das ja, aber allerdings schließt sich da vielleicht eher der Kreis. Sony lässt die E3 aus, weil die sich komplett auf die nächste PlayStation konzentrieren, die dann wieder im Frühjahr 2020 angekündigt wird. Und dann ist übrigens äh. das erste Mal, dass Sony eine E3 auslässt. ne muss
0: Man muss aber auch sagen, dass Sony das in den letzten Jahre echt scheiße war. Also ich glaube, es ist. Ja, gab aber
1: eine E3 auslassen ist halt auch immer schon.
0: Mh. Ich weiß nicht, dass viele auch sagen, nee, war die scheiße, die haben Kingdom Hearts gezeigt. Ja, das ist schön. Aber einfach für eine Präsentation her, von der Präsentation her, so wie sie es aufgebaut haben, war das nicht gut. Das war immer, wo man im Nachhinein dachte, okay, was soll das jetzt? Und dann hat man sich gedacht, okay, das war's jetzt. Das. Das ist halt, also, Sony hat da so ein bisschen, ein bisschen den Edge verloren, den sie bräuchten. Was Microsoft einfach besser hinbekommen hat, tatsächlich jetzt letzter Zeit dann. Und Nintendo einfach mit der Direct, weil sie einfach sagen, wir scheißen auf der ganzen Drumherum-Kack. Ich, ein, ich bin auch ein Freund von sowas. Aber Hauptsache nicht, dass er auf einmal, weiß ich nicht, Ditchy-Doo-Mann oder so spielt. Ja, weiß, die haben die letztes Probleme. Jahr irgendwie
1: ganz komisch versucht, Ja, aber so das Jahr
0: davor haben sie es auch schon gemacht. Das war auch komisch. Ja. Mit der komischen ja, äh, Frau. Oh, Dr. Nancy, was wollt ihr von uns?
1: Ja, jetzt viel Spaß beim alten die 30 an alle. Ähm, ja, ich bin auch, ich bin auch, ich ich mag die live pressekonferenz und Co. Ich vermisse weiterhin die Nintendo-Pressekonferenzen <lacht> unglaublich, unglaublich sehr. Die waren eigentlich immer äh, unterhaltsam, manchmal auch richtig, richtig cool. Aber Nintendo hat da einfach äh, echt Schiss mit dabei, glaube ich, vor, vor diesen Live-Präsentationen. Ja, so die letzten drei, bevor die aufgehört, gingen alle nach hinten los. Oh, Einmal, weil die, die Technik damals nicht funktioniert Breath
0: of the Wild oder sowas, vor der Masse gezeigt, dann hätten sie noch mal ihren kleinen Trailer-Princess-Moment nochmal bekommen. Das wäre es gewesen. So der Trailer mit der Sprachausgabe, wo sie am meisten gezeigt haben. Sonst ist. Da werden die Leute auch durchgedreht.
1: Ja, das, das hätte, ist so schade. Das hätte ganz andere Reactions gezogen, deswegen, ja. Ja. Das ist echt schade eigentlich, aber. Also, ich bin ja auch ein Freund, dass wenn man jetzt nicht so viel hat, vielleicht die Show auch nicht so groß aufzieht, alles okay, aber Nintendo hatte in den letzten Jahren eigentlich Momente, wo sie es hätten fett aufziehen können. Ich hoffe, dass sie
0: aus das der Switch gelernt haben, die nächste Konsole nicht so ankündigen, wie sie die Switch angekündigt haben. Also nicht, der Trailer war super, das war eine gute Idee, aber nicht dieses, so, jetzt melden wir uns drei Monate nicht mehr und machen dann ein furchtbares japanisches Event, das sogar Japaner nicht mal toll fanden, wahrscheinlich. Mit einem ganz komischen Übersetzerteam. Mit einem ganz komischen Übersetzerteam, mit einem ganz komischen Aufbau. So und vor allem so billig produziert, wie es eigentlich nur nötig ist. Am besten nehmen wir einfach nur eine Handkamera aus dem Jahr
1: 2007. Wir wollen ja nichts. Da, hat man, da hat man gemerkt, dass sie das Geld ausgegeben hat. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Das war ja, ja eine mit, knappe Nummer. Wir haben sie einfach mit 3DS ist aufgezeichnet oder
0: so. Ja. Ich uh. möchte
1: übrigens auch nochmal weiterhin anmerken, dass ich, äh, auch das ist eine These, die ich bald zehn Jahre äh, äußere. Nintendo soll endlich auch mal anfangen, hier und da ein, zwei talentierte Studios zu kaufen. Ja, Indie-Studios soll es geben. Also ein, zwei neue <lacht> Nintendo hatte mal richtig gute europäische Entwickler. Ja. Ja, hatte. Ist einfach nur das Wort. Und ich, ich wäre ein großer Freund, ich finde auch Nintendo Ich meine, die, die outsourcen ja für Nintendo-Verhältnisse mittlerweile auch relativ viel. Also, wie gesagt, für deren Verhältnisse ich finde, die könnten mal ein, zwei... Ich glaube, das machen sie wenig ein Risiko.
0: Ich glaube tatsächlich, dass sowas wie Rare damals ihnen irgendwie eine Lektion war letztendlich. Dass sie sich sagen, wisst ihr was, wir geben euch unsere Marken, wenn wir mit euch schon mal zusammengearbeitet haben, aber wir wollen euch nicht kaufen, weil wir wollen euch nicht entlassen eines Tages.
1: <lacht> so eine Art. Vielleicht hängt das auch damals zusammen, dass Nintendo sagt, wir wollen unsere Filmphilosophie auch weitertragen und das können wir nicht in einem fremden Entwickler oder so ein Schwachsinn. Also, ich, find, ich weiß auch gar nicht, wie teuer ist eigentlich Grezzo? Weil... Kann nicht so teuer sein. Weil ich glaube,
0: es gibt keine Firma, mit der Nintendo mehr zusammengearbeitet hat als mit Graso über die letzten Jahre.
1: Aber warum kauft man die dann nicht einfach?
0: Ich warte mal, ich guck mal kurz, ob die Amy wenigstens
1: Marktanteile.
0: Amy, bla bla bla.
1: Ach, guck, warum, k- warum, War? okay, ich weiß nicht, ob die das möchten, aber warum hat Nintendo zum Beispiel nie versucht, Platinum Games zu kaufen? Ich glaube übrigens, Microsoft hat das bestimmt mal versucht. Ich wohl, glaube auch, die wollen sich gar nicht kaufen lassen, aber wäre ja auch eine Idee. Na ja gut, wobei
0: Bayonetta wobei, sich damals gerettet hat, sonst wären sie pleite gegangen.
1: Wobei Platinum Games und nicht kaufen lassen, ist glaube ich immer eine Frage des, wann du fragst. Gab bestimmt schon ein paar Zeiten, da hätten die gesagt: Ja, kauf uns, bitte, bitte kauf
0: uns. Seit 2010 macht Rezo fast nur mit Nintendo zusammen etwas, außer bei zwei Ausnahmen, aber dann auch trotzdem für die nintendo plattform also 3DS. Von daher bin ich irritiert, dass Nintendo nicht interessiert ist an denen. Da ist übrigens der der Typ, der die Mana-Reihe mitgemacht hat von Square damals, der ist der Gründer von der Firma. Interessant.
1: War Mana nicht Enix?
0: Nee, das war Square. Ja? Ja. Das war ein square oh.
1: Okay. Ups.
0: Aber das hätte ich, der wikipedia artikel sagt auch nicht viel. Also ich kenne jetzt oh. hier, Die haben 62 Mitarbeiter auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Das ist ja auch gar nicht mal so wenig. Ehrlich Eigentlich gesagt. schon. Also es ist schon eine etwas größere Firma tatsächlich. Aber ja. Ich verstehe Nintendo da nicht. Aber gut, ich verstehe Nintendo der Hinsicht, dass, wie gesagt, dass sie einfach keinen Bock haben, Firmen aufzukaufen. Dass sie dann kacke werden und sie dann sozusagen die auch wieder schließen müssen. Weil okay, spart aber da könnte man ja auch einfach...
1: Dann könnte man ja auch einfach eigene Firmen mal wieder aufziehen. Ein Standort. Ein Entwicklerstandort. Ich meine, Nintendo of Europe hat kein einziges Entwicklerstudio, was die verwalten. Ja. Warum?
0: <lacht> ja, weil sie aber sagen,
1: ja, wir haben so externe. Dann wiederum frage ich dich, was machen eigentlich die Nintendo of America Entwicklerstudios? Ich glaube, machen noch- Retro-Games eigentlich.
0: <lacht> Retro-Games, keine Ahnung. Ich glaube, das werden wir auch erst erfahren, wenn sie dann geschlossen werden.
1: Mein, ähm, spielen die Tischtennis den halben Tag oder was machen die?
0: Wahrscheinlich Ich meine, Das Gerücht sagt einfach nur, dass alle Sachen, die sie gepitcht haben Nintendo nicht haben wollte Es wäre so witzig, wenn einfach Metroid das Prime das muss, aber sehr enttäuschtes, das, Ar-
1: das muss aber ein sehr enttäuschtes Arbeiten da sein ne? Ja, yeah, ich glaube auch, auch nicht Wenn du zehn dass das Jahre das lang Projekte <lacht> pitcht <lacht> und Nintendo immer sagt Ja, das finden wir zu westlich Zum Und dann hockt man da und sagt Online-Modus? Nein!
0: Dann hocken sie da und dann, dann sagen sie so Jetzt reißt. ihr macht jetzt entweder Donkey Kong oder Metroid Prime Ihr dürft nichts anderes machen und dann sind alle weg
1: was du übrigens auch immer haben kannst, das ist aber jetzt sehr weit hergegriffen, ist, dass ein Entwickler, ähm, kann ja auch Retro sein oder irgendeiner, auch mit der Auslegung, und der St- also der strategischen und technischen Auslegung der Switch zum Beispiel nicht klarkommt. Also immer ganz, ganz, ganz banal. Dass sie ja, vielleicht mit was anderen gerechnet das, haben. Das glaube
0: so ich oder. aber tatsächlich nicht. Ich glaube da, d- nee, das glaube ich nicht. Nicht mein Retro. D- d- ich kann mir eher vorstellen, dass vielleicht Monster Games da eher so Probleme hat, das in, der, in die Richtung. Die
1: haben ja auch, das, das haben wir auch alles schon mal durchgeguckt. Die ja, haben ja. aus den Jahren bald nichts mehr gemacht.
0: Ja, außer zu helfen, so Tropical Freeze haben sie mitgeholfen und sowas, aber damit kann man auch keine ganze Firma jahrelang über Wasser halten, glaube ich. Das ist auch mal das Ding, wir wissen ja auch nicht, wie die Deals in Hintergrund sind, ob nicht Nintendo tatsächlich doch irgendwie immer mal wieder Geld rüber schiebt oder nicht.
1: Das. Ja, ein bisschen, also, wird, wird schon funktionieren, aber ich meine, also, ja. ist... ist es ist halt immer ein
0: schwieriges Thema bei Nintendo und ich hoffe, dass das irgendwann mal anders wird, aber ich meine, es ist ähnlich wie mit Arms und Splatoon und so ein Kram, wo man sagt, oh geil, richtig viele neue Marken. Jetzt hockt man hier wieder und denkt sich, oh, keine neuen Marken mehr. Das war's. Ist ja, so äh,
1: wir sind jetzt ein bisschen abgedriftet, aber ähm, lass uns das Kapitel jetzt erstmal schließen. Müssen wir müssen ähm, anmerken, und-
0: dass Monster Games tatsächlich immer noch NASCAR. Spiele seit 2016 jährlich veröffentlicht. Seit 2018 kam tatsächlich ein Spiel von denen raus, nur halt nicht für den nintendo plattformen
1: Ja, das ist glaube ich auch das Einzige, was diese Firma noch über Wasser hält. Diese NASCAR-Lizenzspiele. Die ja, natürlich. Sie
0: Wie viele arbeiten da? Haben wir da für eine
1: Übersicht?
0: Äh, nein. Weiß keiner. Ja, 22 Jahre, Jahre st- sind die alt?
1: Ach du Scheiße. Ja, ja, ja. Und die warten darauf, dass irgendjemand die kauft mit ja, schönen äh, <lacht> Aufträgen, glaube ich. Wir wollen Spiele das, ja. machen. Wir hätten echt Bock auf ein neues Excite Truck. Mit der Switch hätten wir sogar nicht Was? Oh. Oh, warum denn nicht? Ja, ich, ich bin ich nicht daran, ich will ein neues Excite Truck. Teil 2 kam ja nicht mal zu uns. fängt das ganze ja wieder an. Ja, gut, Egal. Teil 2 war auch nicht Excite Truck. Es war dasselbe System, aber gab trotzdem keinen Grund, warum das nicht zu uns ja, kam. Dann hat Nintendo gesagt, es war ein finanzieller Flop. Ja, natürlich. Man hat es ja auch nur in einem Land verkauft. Ah. Naja, wie dem auch sei, So ähm, soviel erstmal zu dem Thema, wie gesagt, wir sind ein bisschen hin und her gesprungen, aber wir haben jetzt noch ein äh, Thema, was du dir rausgesucht hast und mhm. ich habe das gute Gefühl, das wird die nächste halbe Stunde füllen, Kann gut das sein. ist ein Thema, dabei, da, da sind wir beide unterschiedlicher Meinung, aber äh, fang erstmal an.
0: Okay, das Thema ist so entstanden, ich war mal bei meinen Eltern und hatte da den Super Nintendo Mini an den Fernseher angeschlossen und alles wirkte ganz okay, so von, ey, Super Nintendo ist so auch wie früher. Und man spielt so ein bisschen über Mario World und läuft da so lang und dann ist da so ein Abgrund und Mario fällt einfach runter und man guckt sich selbst an und denkt sich, hm, ich habe eindeutig den Sprungknopf gedrückt. Aber der Fernseher, wie man dann rausstellen musste, hat eine gewisse Verzögerung. Es ist nicht eine Sekunde oder so, aber es ist eine höhere Verzögerung als so die meisten Fernseher, die ich kenne. Und dann fiel mir wieder ein großes Problem ein, das ich extrem habe, was sich durch mein ganzes Leben schon gezogen hat. Was zum Beispiel auch der Grund ist, warum ich niemals Smash online spielen werde.
1: Minimaler Input-Lag macht mich kirre. Absolut kirre. Haben deine Eltern einen verhältnismäßig in Anführungszeichen, alten Fernseher? Es war ein damaliger Fernseher von Aldi. Naja, gut, okay. Da, ich glaube, also, das reicht einfach. Es ist wir wir, wir haben es nämlich, glaube ich, auch schon mal im Podcast gesagt, dass wenn man irgendwie heute einen Fernseher ja kauft, nur zum Konsumieren von Filmen, dass du auch einen 400-Euro-Fernseher kaufen kannst. Aber wenn du zocken möchtest, dann äh, muss man heute immer noch ein bisschen aufpassen. Auch wenn Input lag langsam ausstirbt bei Fernsehern, gibt es mhm. immer noch. Gerade bei LC- also LCD-Fernseher wird es denn bei deinen Eltern wahrscheinlich noch sein. Die hatten das nämlich erst recht. led fernseher haben das eigentlich fast überhaupt nicht mehr und OLED gar nicht. Und das Interessante ist ja
0: auch Ich meine, bei Input-Lag oder bei Lag allgemein denken Leute immer direkt an Online-Spielen und ähnliches. Das Ding ist aber, Input-Lag gibt es in ganz vielen Bereichen. So, man sagt ja sozusagen, ey, ich drücke jetzt einen Knopf und es dauert so und so lange, bis es auf dem Bildschirm passiert. Das ist jetzt der allgemeine Input-Lag. Was aber nicht stimmt. Es gibt den Input-Lag zwischen den optischen, was der Fernseher anzeigt. Es gibt den Input-Lag bis von der Konsole der Input bei der Konsole, auch also vom Controller zur Konsole ankommt. und dann Den kommt gibt noch es heute eigentlich nicht mehr. Der oh, ist sorry, ziemlich nur. gering, ja. Aber ja. dann kommt nämlich ein anderes Problem und das ist der Input-Lag, der im Spiel passieren kann. Was mich immer wahnsinnig interessiert oder auch irritiert, wie das passieren kann. Sowas wie, ich glaube, die Unreal Engine 3 oder sogar 4 hat ein Input-Lag-Problem dass nur wenige Entwickler wirklich fixen konnten bisher. Und es ist einfach so, dass sozusagen alle Eingaben bei den Spielen, die sozusagen unter der Engine dann gemacht wurden, grundsätzlich Input-Lag hatten. Das heißt, wenn du ein 60 FPS-Spiel gemacht hast, war das jetzt niemals ein Mario Odyssey vom Gefühl her, sondern Ticken schwammiger. Bedeutet, du musst natürlich auch dein Spiel dann besser darauf anpassen, dass da einfach Input-Lag ist. Weil so kannst du es ja umgehen letztendlich. Das ist ja auch der Grund, warum, wenn du bei Mario über eine Plattform rüberläufst und noch so sagen wir mal, fünf Frames hast, dass wenn du dann den Sprungknopf drückst, obwohl du eigentlich schon fällst, doch noch springst. Das ist sozusagen, wie du den Input-Lag dann umgehst, was ja auch jedes Spiel hat, weil sie wissen ja, dass ein Fernseher langsam sein kann.
1: Aber Und da- bei, bei, bei vielen anderen Action-Spielen ist es so, dass du zum Beispiel bei Tomb Raider, wenn du über den Abgrund springst, musst du nicht beim Abgrund springen, sondern du kannst auch schon fünf Schritte vorher drücken. Genau, also, also ist, und, es und ist und dann sozusagen so
0: gnädig, wenn man so will, dass es einfach nicht zu hart ist, weil wegen Input-Lag kann es halt Probleme geben. Deswegen haben ja auch immer Musikspiele am Anfang oft so einen Synchronisierungstest, damit du einfach sehen kannst, wie hoch ist der Input-Lag. Und ich glaube zum Beispiel bei meinem Fernseher waren das so 62 Millisekunden oder so. Das wirkte ganz okay. Um, und das Switch-Bildschirm war glaube ich, ich glaube da wird gar nicht getestet bei den meisten Spielen dann. Weil sie sich denken, fuck it, das ist ein Switch-Bildschirm. Das sollte so direkt wie möglich sein. Ah ja, und das ist sozusagen mein grundsätzliches Problem. Und mein größtes Problem an der Sache ist, dass es Menschen gibt, ich habe davon gehört, dass es die gibt, die kein großes Problem mit sowas haben. Dass die einfach auch so Smash online spielen können und sich denken, läuft doch. Ich habe keine Probleme.
1: Darf ich mal ganz kurz, bevor ich äh, leider mich out muss, dass ich dieser Mensch bin. <lacht> Ganz kurz, für all jene, die einen neuen Fernseher kaufen, einen preiswerten Fernseher, gerade jetzt zum Weihnachtsgeschäft, also äh, preiswert Fernseher heißt für uns alles so bis 600 Euro. Ja? So, so kategorie ich yeah. das jetzt mal ein. Ähm, Www.dein-Fernseher.de slash input-lag-Fernseher. Das sind alle aktuellen Fernseher gelistet. Von 2016 bis 18, zumindest von mhm. den großen Herstellern, mit dem Input-Lag und ob sie einen Game-Modus haben. Game-Modus heißt, ähm, in der Theorie sieht das Bild dann ein bisschen schlechter aus oder zum Beispiel die Kantenglättung oder sowas oder die ganzen Post-Processing-Geschichten vom Fernseher werden hier und da ein bisschen runtergefahren, damit das Bild schneller ans Panel übertragen werden kann. Ja. Das ist eigentlich ein Game-Modus in simpel ausgedrückt. Das heißt, sieht nicht mehr so schön aus, aber dafür kann Mario springen, wenn er springen soll. Ähm, da ist eine Liste auch mit allen Fernsehern von 2018. Stand 13.11.2018. Guckt da rein, wenn ihr einen preiswerten Fernseher kaufen wollt. Ähm, ja, wollte ich nur sagen. Ansonsten ähm, ja, muss ich mich kurz äußern. Ich bin dieser Mensch. Ja, hi. Hi, Tag, na? Ähm, Wobei info mich natürlich auch nervt. Aber das, was du ja angesprochen hast, ist, dass dich das halt Ähm, du bist sehr empfindlich dafür. Ich kann da nicht mehr spielen. Ich meine, deswegen ist auch
0: sowas wie Streaming-Dienste einfach nichts für mich, weil da wird immer minimal lag sein und es geht einfach nicht. Es geht nicht.
1: Und wenn du dann den Streaming-Dienst auch noch auf den Fernseher machst, dann summiert sich da ja noch ein bisschen was. Dann kommt Input-Lag zu, äh, naja,
0: Internet-Lag. Deswegen, also das meine ich ja, es gibt ja immer die ganzen Instanzen, die einfach nochmal lag oben drauf packen. Und wenn du einmal sowas wie Overwatch mit 144 äh, Hertz gespielt hast, dann kannst du auch nicht mehr so schnell zurück. Das ist dann, ich meine, dein Auge sozusagen wird es nicht unbedingt sehr viel mehr merken, so was du halt machst. Du hast nur das Gefühl, irgendwas ist anders. Aber es fühlt sich doch besser an. So doof es auch klingt. Es ist ganz, ganz seltsam. Aber einige haben das nicht. Einige sehen nicht mal einen Unterschied zwischen 30 und 60 FPS. Dieses, das verstehe
1: ich dann wiederum nicht. Ja. Das so, Wir haben aktuell ja ne, ne, Zero, ne. ne? Zero of Time.
0: Zero of Time hat
1: tagelang. An einen Monitor gearbeitet, wo es aus irgendwelchen Gründen 30 Bilder die ganze Zeit waren. Und Exakt ich gucke, die Geschichte wollte ich auch erzählen. Die Geschichte wollte ich auch erzählen, weil wir haben eine Praktikantin, die merkt das auch nicht. Und ich guck ihn an. Und ich guck auf den Bildschirm. Und ich gucke ihn mir an und sag, sag mal,
0: warum läuft der mit 30 Bildern? Hä, wie mit 30 Bildern? Ja, warum dein, Fern-, dein Monitor nur mit 30 Bildern läuft und nehme jetzt 60? sag immer, kann man doch nicht arbeiten. Wie kannst du denn Videos schneiden? Wie, wie kannst du das? Hä? Merke ich nicht. Und okay. hier
1: kommen wir zur simplen Erklärung. Wie gesagt, unsere Praktikantin hat das auch. Mhm. Ähm, die hat damit auch hier zugesehen, so kein Problem. Hier kommt nämlich die simple Erklärung: Wenn du jetzt, lass uns mal bei dem Spiel bleiben, mal ganz kurz. Ähm, ja. Ist ja scheißegal, was für ein Spiel. Wenn du ein Spiel neu anfängst und du zockst das in, mit, mit einem Input-Lag, was weiß ich, mit einer gewissen Verzögerung. Du lernst ja dieses Spiel langsam und du 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 lernst ja, dass du quasi eine Millisekunde vorher drücken musst, so nach dem Motto. Ja. Ne? Das ist ja auch der Grund, warum, das hast du, glaube ich, auch schon mal angesprochen, als Beispiel, was Smash Online-Spieler online mega gut sein können, aber wenn sie dann Offline- oder Lokal-Duell spielen, gnadenlos verkacken, weil sie ganz andere Reaktionen und vielleicht auch andere Taktiken dadurch mhm. entwickelt haben ja. ähm, und vor allem ein ganz anderes Spielgefühl haben. Ja. Das heißt nicht, dass die deswegen weniger oder mehr Spaß an dem Spiel haben, sie haben es aber einfach simpel gesagt anders gelernt. Sie haben es aber nie so gelernt, wie der Entwickler sich das mal vorgestellt hat, das muss man dann zugeben. Weil die Entwickler haben jetzt wahrscheinlich in diesen Fällen kein Input-Lag für sich irgendwie, <lacht> ja, ist jetzt nicht reinprogrammiert gewesen in Smash und so weiter. Mhm. Ähm, und das ist halt so, so die Geschichte und deswegen stört es natürlich manche nicht, ähm, Fakt ist aber natürlich, dass man die Spiele immer so spielen sollte oder die Programme immer so nutzen sollte, wie sie eigentlich vorgesehen wären und das wären zum Beispiel Windows mit 60 Bildern zumindest, ähm, mhm. zum Beispiel, oder 60 Hertz besser gesagt, das ist eigentlich die korrekte, mhm. wegen den Monitoren, ähm, oder halt auch Spiele, ja, ohne Input-Lag oder wie auch immer, ähm, wie sie halt optimiert wurden und wie sie gedacht wurden, ähm. Ich hatte ja zum Beispiel nicht mal Probleme, wenn ich manchmal Spiele gespielt habe über das Xbox One äh, Durchschleusding. Du kannst über die Xbox One HDMI reinhauen, was eigentlich eher für set boxen und Receiver gedacht wäre, also fürs Konsumieren von Filmen mm. und so weiter. Äh, wenn du da eine Konsole reingemacht hast, dann hattest du halt einen relativ starken Input-Lag, weil die Konsole halt erstmal durchschleusen musste und das in der Software ausgeben und weitergeben musste. Was man übrigens auch manchmal bei Capture-Boxen hat. Ich meine, hm. wir beide ja. haben ewig nach Capture-Boxen gesucht, mit denen wir direkt spielen können. Und Spoiler, und auch hier keine Werbung, nur die von Avamedia haben das ermöglicht. Und die, El- die Elgato sech- äh, 60, hatte die Latenz? Ja, ja, die hat noch ein bisschen hat die Latenz. Latenz? Okay, ja, dann war es, die Avamedia UCAP 3 war die einzige Box, oder auch das Interne, die halt keine Latenz hatte. Hat keine Input Lag.
0: letztendlich das Beste, ist immer noch eine Interne. Weil die internen sind tatsächlich wirklich die schnellsten. Sowas wie die Black Magic die wir haben, die ist auf jeden Fall sehr viel schneller. Da habe ich sogar mal einen Test gemacht, tatsächlich. Einfach mal beide nebenbei laufen lassen. Und dann sieht man das ja auch tatsächlich, dann den Lag, der das Ganze hat. Und Wo ich hatte bei zu Hause ja noch eine... Ich glaube, das war eine ja. Media eine interne. Ich bin mir gerade unsicher.
1: Wobei das mit USB... Also bei der 3, meiner UCAP3, die ja nur voller hat, ist das eigentlich nicht mehr. Das ist derselbe. Und bei USB-C-Lösungen, also mit USB 1, äh, 3.1... Ist das, weil das hat jetzt eh 10 Gigabit Speed, da merkst du, da ist das auch nicht mehr vorhanden. Also da ist der Unterschied nicht mehr vorhanden. Ähm, zumindest ja. nicht in den Auflösungen, über die wir reden. Das wäre eigentlich mal ein brauchen. spannendes
0: Video, glaube ich, irgendwann mal. Einfach mal so mit einem Splitter oder sowas, einfach mal dreimal dasselbe Signal mit verschiedenen äh, eingeben und mal gucken, was das Schnellste ist. Weißt du,
1: ist. ich habe ich hab die Elgato 4K äh, Pro, diese interne Elgato-Karte, mhm. Habe ich getestet gegen die ähm, Ava media 4K äh, externe, also diese externe USB-C-Lösung. Mhm. Und dagegen Xbox One Inhouse streaming huh. Über WLAN und über LAN. Was glaubst du war der schnellste und was glaubst du war der langsamste? Ich glaube, Elgato hat ein Problem gehabt. Da hast du dich damals sogar aufgeregt. Das waren die langsamsten. Mit Elgato war unspielbar. Ja. Dann uh. kam Avamedia und dann kam Streaming. Egal, ob über WLAN oder LAN. Mhm. Äh, Avamedia war sehr, sehr schnell. Damit hätte man spielen können, wenn man sich kurz mal dran gewöhnt. Aber wenn du mal kurz das Bild angehalten hast, hast du gesehen, dass das Streaming quasi zwei, drei Frames schneller war. Ja. Also ganz minimal, ganz minimal, aber es war schneller. Da
0: hast hast du letztendlich ja größtenteils nur soll man sagen, die Latenz von dem Verarbeiten des Bilds, was ja eigentlich genau. nur sozusagen Grafikkarte weiterleiten ist, das muss einfach nur komprimiert werden. Das ich glaube ich, Komprimierung ist die Zeit, die Frist. Und dann so schnell wie dann Laden oder WLAN ist. Also.
1: Ja, bei, 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 diesem, bei diesem direkten Inhouse-Streaming habe ich halt nicht noch eine Hardware dazwischen. Ja. Na, das also na, Xbox, PC. Sonst habe ich halt Xbox, Capture Device, PC. Na, halt noch einen Schritt dazwischen. Äh, aber fand ich, äh, ja, aber die Elgato ist unglaublich langsam. Habe ich mit anderen Leuten geredet du kannst mit der Elgato nicht spielen, während der ist mit der 4K Pro. Das ist also eine Quatsch ist,
0: was nicht ist. Das ist
1: so. Ja, und dann gibt es ja noch die internen Lösungen von zum Beispiel Blackmagic, das ist ja Produktionshardware und so weiter, die kostet dann aber auch 800 Euro, oder ihr habt ja auch eine kleine quasi, mhm. äh, die kostet glaube ich nur 200 Euro, die kleine. Die hat auch keinen Lag. Nee. Aber ich das ist Produktions, da, von diesen Geräten erwartest du das übrigens auch. Dann wiederum ja, denke ich mir, aber die kostet genauso viel.
0: Es ist ein bisschen nerviger, dass die äh, zu nutzen. So, es ist wenn Die
1: Produktionshardware, ist sehr, äh, Produktionshardware verlangt von euch, um mal kurz äh, jemanden mitzunehmen, der es nicht versteht, verlangt von euch, dass ihr wisst, was für ein Signal da reingeht, dass ihr das auch so einstellt und dann geht das. Da ist nichts mit rein und an und go, da ist einmal mit rein, anstellen, testen, maulen, nochmal testen, anfangen.
0: Sagen wir so, mit einer Black Magic könnt ihr nicht einfach eine Switch anschließen. Das klappt tatsächlich nicht. Das durfte ich erfahren. Und musste da meine Workarounds suchen. Die dürfte ich dürfte gerne erstmal selbst suchen, bevor ich das jetzt hier einfach offensichtlich sage. Jeder soll den Spaß haben, das Internet zu durchforsten und Probleme zu lösen. Denn das war schon ein bisschen nervig.
1: Warum das bei der Switch so speziell war, habe ich aber auch nicht verstanden.
0: Weil die Switch einfach ein Kack-HDMI-Signal rausgibt. Das war so ein
1: scheiß komma ne?
0: Nee, es war... Das Signal, was es irgendwie rüberschickt, ist veraltet und sendet, soweit ich es richtig verstanden habe, irgendwelche bestimmten Daten nicht mit rüber. Und das versteht so. Blackmagic nicht und das hat zum Beispiel auch eine unserer Kameras, die ein HDMI-Out hat, die macht dasselbe Problem und das kann Blackmagic auch nicht
1: lesen. Und das Habt ist ihr mal die Karte Firmware upgraded Naja, egal. Aber ja, auf jeden Fall wollte ich nur sagen, Produktionshardware ist halt zickig. Wenn ja. sie läuft, läuft sie, aber bis sie läuft, kann das sein. Wenn kosten. sie läuft,
0: am besten nicht anfassen, nicht atmen, nicht angucken, einfach den Raum verlassen.
1: ja Jaja. Aber sie stürzt Das Problem ist bei der Ava Media immer gewesen, wenn die abgestürzt ist, konnte ich den ganzen Rechner neu starten. Produktionshafen denkt sich so, okay, tschüss, auf Wiedersehen, hier bin ich wieder, Freunde.
0: <lacht> ja, das stimmt ja, wohl. Ja.
1: ja, andere Nummer. Egal, so, auch da sind wir ein bisschen abgeschwimt. Was war denn das letzte richtig schlimme Input-Lag-Spiel, was du, was du, ähm, was du gespielt hattest, wo es jetzt unabhängig von den, von den das war Super Nintendo Mini, ne? Ja, Super so Nintendo Mini und als Spiel
0: fand ich tatsächlich Spider-Man teilweise ein bisschen nervig. Weil, das liegt natürlich auch daran, wie das Spiel halt aufgebaut ist, weil es dir einfach sehr viel Arbeit in der Steuerung ja abnimmt. Aber dadurch, dass es eben sehr viel Arbeit von der Steuerung abnimmt, ist es halt auch nicht so direkt. Und vor allem ist es ein Spiel, was sehr auf Style ausgelegt ist. Im Sinne von, wie schnell kann Spider-Man seine Animation wirklich ausführen, um den Button Press irgendwie wiederzugeben, ohne dass es komplett scheiße aussieht. Und das ist... Hm. Das ist ja auch nochmal, wie jemand wie meint, es gibt immer mehrere Instanzen, woher dieser Lag kommen kann. Äh, Mario zum Beispiel hat ja kein Kniebeugen- und Hochspring-Animation. Mario springt. Mario ist einfach in der Luft. Der ist halt direkt da, was ja wichtig ist. Ähm, aber wenn du so ein Tomb Raider sonst gespielt hast, Lara springt ja nicht wie Mario. Die macht ja wirklich erstmal ein bisschen, ganz kleine Frames, so sagen wir mal 4, 5, 6 Frames hinknien und dann springt sie erst hoch. Sowas halt. Und dadurch hast du ja auch dieses... Ich meine, das kennt glaube ich jeder, wenn du halt so ein Spiel spielst wie ein Uncharted oder ähnliches, wenn da halt sozusagen ein Sprung ist, dass das halt alles sich einen Ticken verzögert anfühlt. Einige würden sagen, es hat mehr Gewicht, ich sage verzögert. Und das ist halt das Problem, was ich bei Spider-Man letztendlich hatte, dass es eben so viele Möglichkeiten gibt, wie Spider-Man sich irgendwie in animationstechnisch löst, dass ich teilweise das Gefühl hatte, hm, also wenn ich mich nicht gerade wirklich nur rumschwinge, habe ich nicht das Gefühl, hundertprozentig in der Kontrolle von diesen Menschen zu sein. Und das Spiel läuft auch noch in 30 FPS, was auch nochmal natürlich dann oben drauf kommt. Ein wichtiger Faktor tatsächlich mit den 30 FPS, was ja einige ja. nicht stört.
1: Ne, mich auch nicht. Ja. Ich spiele Forza nur... Horizon 4 lieber mit 30 FPS äh, und schöner Grafik, als in diesem Performance-Modus mit 60 FPS. <lacht> Und ich habe auch am meisten
0: pc spiele in dieser Zeit gespielt. Von daher hatte ich, oder halt Nintendo-Spieler. Und Nintendo hat das Problem halt nicht, tatsächlich. Ähm, dadurch, ich glaube, das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich aktuell so viel PC spiele. Weil ich keinen Bock mehr drauf habe.
1: Was spielst du denn eigentlich auf dem PC?
0: Weiß ich nicht. Overwatch oh, und Co. Ich würde auch Fallout 76 nur auf dem PC spielen, auch wenn es kacke ist.
1: Ja, Hitman ich will ich jetzt spielen, werde ich auch mit 60 Bildern
0: six. genießen. Bitte was? Hitman will ich jetzt auch mit, dann mit 60 Bildern genießen auf dem PC und nicht mit das, was auf der Konsole ist.
1: 60. <lacht> das glaube ich Beispiel nicht. Da gucke ich mir nochmal lieber Digital. <lacht> 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 Die werden was ganz anderes sagen.
0: Nee, da ich, hat das, das nämlich hat... mal ein Frame gezockt.
1: Ist das so? Ich hey, habe äh, nee, Hitman 2 läuft auf der Twin's 1X wohlgemerkt in äh, nativ ja, 4K gut. 60.
0: Ja, okay. Das, das sollte man ja auch erwarten bei der Plattform irgendwo. Ja ja, ich,
1: na, ja, ja, ja. Ja, sollte. Okay, heißt aber sollte nie, man erwarten, bei Plattform plus
0: IO, weil IO sollte eigentlich sowas hinbekommen. Ja. Aber ja. Wenn, wenn eine Firma technisch irgendwie was kann, dann ist es ja die.
1: Ja. Eigentlich. Ja, ja, wollte ich nur sagen, also wie gesagt, der, ich spiele auch nur auf der One X, auf der normalen One würde ich auch nicht mehr spielen. Also insofern ja, da, was und man so was und rumsteht
0: und nur für Rare Replay genutzt wird.
1: Ja, gut, okay, Rare Replay ist jetzt auch nicht so performance-lastig.
0: Nö, die laufen wir alle mit 30 Bildern. Die Außer liefen Perfect aber schon immer Dark. mit 30 Bildern. Wobei, perfekt <lacht> Ja, ich wollte gerade sagen, Perfect Dark, das Remake ist ich auch 30 Bilder. Huh. Naja, rare halt Die liefen noch nie mit 30. Oder 60, 60 mal zu ja. Naja, 30 es auch selten. Äh, ich meine, ja, performance
1: ja, de- spielt, spielt mal die, die kommen Racing heute auf der N64, dann merkt oh. ihr mal, was Slowdowns damals waren. Oh. <lacht> man muss aber sagen, dass Rare auch sehr viel rausgequetscht hat, immer. Also das ist...
0: Das das geil, wenn ist wenn
1: sie... Sag ja. ich gar nichts Singen.
0: Dann wiederum, ich, ich würde gerne eigentlich mal mit irgendwelchen rand Entwicklern sonst darüber sprechen, weil das ist ja so ein N64-Problem gewesen. Framerate habe ich das Gefühl. Wo der PlayStation noch sehr viel mehr 60 FPS-Spiele hatte als der N64, frage ich mich, ob es wirklich an der Konsole lag oder dass man einfach, oder die meisten einfach irgendwas falsch gemacht haben. Was ist schon komisch. Warum der N64 so viele Spiele hatte, wo es so extreme Framerate-Probleme gab. Oder dass sie vielleicht einfach alle Playstation-Spiele gemacht haben und überfordert waren damit, dass sie auf dem N64 das alles anders angehen mussten, weil allein wie Texturen und sonstiges gehandelt wurden, das ist riesengroßer Unterschied damals. Also, ich verstehe es ah. bis heute nicht. Ah. Und dann haben wir sowas wie Smash ja. und das lief eigentlich ganz gut mit 60 Bildern. Ich meine, nicht konstant, aber Smash lief auf dem N64.
1: Uh. Ja, aber unten bei, bei, bei Unten B war manchmal so ein bisschen, da hat ganz kurz hier drin. Ja, natürlich. Mal, äh, ich meine, ich
0: glaube, Smash ist beeindruckend, dass Smash zum Beispiel auf der Wii U ja wirklich keinen einzigen Frame verliert. Das ist so, ich weiß nicht, wie sie es hinbekommen haben. Ich habe keine Ahnung. Äh, aber auf dem N460, klar, das, da wurde, glaube ich, sehr viel ausgereizt.
1: Ja. Ach ja, das gute Smash auf dem N460 möchte man ist heute auch, an die auch bei, nicht mehr spielen. Oder? Wann ist denn das? Immer Smash? Ja. Was ist denn äh, das? Am 7. Ah. Zwei Wochen.
0: Das ist tatsächlich mal wieder ein Spiel, auf das ich mich wirklich freue. Gut. Bin gespannt. Ich auch. Ich meine, ich erwarte ja nicht viel. Ich war ja schon mit Smash 4 eigentlich zufrieden, von daher
1: Was war denn Smash 4? Naja, Wii U und 3DS. Das Das mochte ich ulkigerweise überhaupt nicht. Also, Brawl mochte ich super, super gerne. Aber den Wii U-Teil mochte ich einfach nicht. Aber das lag auch an kein Singleplayer und auch das wirkte so Ideenlos, das ganze Spiel, da war ich so ein bisschen, naja. Das
0: stimmt schon, also ich ich hoffe auch, dass die Ideen schon ein bisschen besser sind, aber sagen wir so, das das Core-Prinzip letztendlich vom Spiel, einfach nur das Kämpfen und die Items und alles und wie es aufgebaut war, das hat halt dennoch da am besten funktioniert im Vergleich zu Brawl, also das stumpfe Kämpfen hat einfach mehr Spaß gemacht, letztendlich.
1: Das okay. kann sein, das kann ich, also das kann ich nicht mal beurteilen, weil ich das Spiel schon leider dann sehr schnell verloren hat. Und hoffe, die 3DS-Version war ein Haufen Scheiße, aber das ist was anderes.
0: Und ich hoffe sozusagen, dass einfach jetzt das neue Smash die Wii U-Version ist. In hübscher, mit interessanteren Content letztendlich und vielleicht auch wieder Stages, die ein bisschen kreativer sind, letztendlich. Das, das wäre schön. Aber dann wiederum, es ist das größte Smash aller Zeiten. Irgendwo wird das so schon eine Stage mit bei sein die gut war.
1: Ja, da mache ich mir wenig Sorgen beim, beim Umfang diesmal. Also, ähm, da bin ich, bin ich guter Dinge. Mal gucken, ob der Singleplayer was taugt und so weiter und wie der Multiplayer sich spielt. beim Multiplayer sehe ich einfach schwarz, weil das von Nintendo ist. Da muss ich leider erstmal mit den Online, niedrigsten Erwartungen, äh, ja, Entschuldigung, da muss ich mit den niedrigsten Erwartungen erstmal rangehen, damit ich auch nicht enttäuscht werden könnte. <lacht> das, das muss man einfach so machen. Denk dran, ähm,
0: LAN-Adapter. Wichtig.
1: Habe ich ja eh schon, aber gut. den habe ich ja von der Switch einfach übernommen.
0: Es ist von U, ja.
1: Äh, das Wichtige äh, ist ja letztendlich, ja. dass du auch nur gegen
0: Leute spielst, die einen LAN-Adapter haben. Wenn du auch du gegen einen Spielster keinen hat, wird alles wieder Kacke sein.
1: Ja, ich kann auf jeden Fall eine Sache sagen, ich werde Switch äh, Switch, ich werde Smash nicht gegen irgendwie Fremde spielen, weil das wird nee. mir dann einfach keinen Spaß machen. Nee,
0: deswegen. Ich wünsche dir, es wird ein Symbol geben aller der hat einen LAN-Adapter oder sonstiges. Vor allem, wenn Sekurai sogar selbst in der Direct sagt, hm, ihr solltet euch einen LAN-Adapter besorgen. Wo ich denke, ja, ihr sollt dafür sorgen, dass ich nur mit LAN-Adapter-Leuten spielen im Spiel
1: und niemals gegen einen WLAN-Menschen spiele. Ihr spielen. solltet dem scheiß Doc einen LAN-Port geben. Das eh. Das wird aber nicht würde schon mal die Probleme sehr hart minimieren.
0: Ah, oh, Nintendo, ey.
1: Gott. Die 10 Cent. Ja, ja, wie die ja. sei. Ähm, ja, ansonsten gibt es ja noch ein Spiel, auf das du dich jetzt eigentlich irgendwie freust. Dieses also ja. jetzt. Ja, irgendwas. Oder auf dass du dich freust, einfach mal zu spielen, wenn du mal irgendwie ein bisschen äh, ruhigere Zeit hast und so weiter. Könnte ja auch nachholen sein.
0: Hm. Ich glaube, ich würde gerne Horizon mal ausprobieren irgendwann, wenn ich mal eine Pro haben hast du. Sollte. So viel
1: kann ich dir sagen. Habe ich? Ja, habe ich dir mal geschickt. Echt? Mit den Worten, hier, kannst du mit mir und David fahren
0: Nein, nicht, nicht das Horizon Horizon Zero Dawn
1: Ach so
0: ja, nee, Der, okay.
1: Von Horizon Zero Dawn habe ich mir immer sagen lassen dass, dass Ich habe es ja leider auch nicht gespielt Immer sagen lassen, dass das unglaublich hübsch Aber leider auch wirklich leer ist ja. Jetzt werde ich geflamed bestimmt für die Aussage hm. Aber ich möchte auch nur sagen, ich habe selbst nicht gespielt das ist nur eine Aussage, die ich gehört habe
0: Ich würde gerne Sunset Overdrive und PC da mal nachholen Wann kommt das? Nächste Woche, ne? Das ist doch schon draußen Ist es raus? Es soll, glaube ich, ein scheiß Port sein.
1: Aber ich weiß ja, mal nicht, was das bedeutet. Naja, in Somia Games ist, also PC-Spiele haben die in ihrem Leben wie viele gemacht? Mit Wenn Sunset über, Overdrive 1? sie überhaupt 1? den
0: PC-Port gemacht haben? Das ist ja auch immer die
1: Frage. Glaube ich nicht mal. Ah. Wirklich? das? Also ich habe nicht mitgekriegt, dass es schlecht läuft. Davon habe man auch nur mitgekriegt, hey, da ist es. Heißt das eigentlich, ich habe es ja digital, beziehungsweise ein Xbox Gold. Das heißt doch, das ist ein Play Anywhere. Ja, weiß ich habe das auf dem PC. Na dann. Ja, hätte mich auch gewundert. Also. Ja, ja. Hast du das nicht vielleicht sogar auch bei ulkigerweise? Du hast ja, es doch mal Gold. Du hast ja, ich mein ja. Dann hast ja, du ja die PC-Version auch.
0: Ja, muss man ausprobieren. Ja. Mal gucken, wie es
1: ist. Aber. Mal gucken. Hat das dann auch ein Xbox One X-Patch bekommen? Nee, nie im Leben. Ja, aber denn das muss doch 4K dann laufen auf der One X dann. Ja, also, aber keine Ahnung. Wo sollte man sich hm. noch mal angucken?
0: Aber ansonsten ja. hat ich weiß ich nicht, ich glaube, Smash ist wirklich so das Spiel, was mich erstmal beschäftigen wird. Und oh Gott, das ist echt. Es
1: hat, hat mich gewundert, dass du nie Sunset Overdrive David. gespielt hast, wo ich jetzt gerade mir. Podcast? Ja, ich mache
0: einen Podcast. Ich geh, ich geh, ich geh. Verpiss dich, David.
1: Ich äh, <lacht> sehr schön. Ähm, also es hat mich gewundert, dass du niemals ähm, Overdrive okay. gespielt hast, weil das ja eigentlich, ja, der Humor ist höchstwahrscheinlich nicht deins, würde auch nie werden, aber das Gameplay generell müsste eigentlich voll deins sein. Aber das sagen wir schon seit Ja, ja, ich weiß. Es ist
0: ich meine das ist Spider-Man theoretisch, nur mit grinden. Und ja, ja, und schwingen. mit,
1: es möchte nicht so bitter ernst sein. Ja,
0: und aber wie gesagt, ansonsten gibt es nichts. Ich meine, ich wollte irgendwann mal Leben irgendwann mal sowas wie Skyrim ausprobieren, ich habe so keinen
1: Bock. Da bin ich, ich mal so gespannt, welche von den 20 Versionen du nutzen möchtest.
0: Bestimmt nicht die Switch-Version. Ja. Äh, nein, aber es ist, ist das Problem, was mir letztendlich aufgefallen ist, alle Spiele, die ich irgendwie nicht gespielt habe aus irgendwelchen Gründen, will ich auch gar nicht spielen. Das ist so, so, seitdem ich sowas wie Breath of the Wild nochmal erlebt habe, habe ich echt irgendwie das Bedürfnis mehr nach solchen Spielen, die mich halt wirklich packen können von Anfang an. Das hm. ist furchtbar, das Spiel hat glaube ich bestimmt was mit mir kaputt gemacht auch.
1: Ha. Wobei du Breath of the Wild, ich habe das jetzt ja versucht nochmal ein zweites Mal durchzuspielen, kann man nicht. Das
0: also, also, durchspielen? Das ist kein Spiel, was man Weil
1: doch mein Safe-Game kaputt ging. Ah. Meine, meine Switch wurde dann ja eingeschickt und re- Retour und dann war das ja weg. Zu der ah. Zeit gab das ja noch nicht. Ja. Und dann habe ich, ich habe versucht nochmal neu anzufangen. Das Spiel, also Breath of the Wild, großartiges Spiel, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Diese Kritik haben so oft geäußert über den Schwierigkeitsgrad, ist jetzt geschenkt. Ähm, aber das ist kein Spiel, was du ein zweites Mal spielen kannst. Also nee. absolut nicht. Das, das, das kann das Spiel halt nicht.
0: Master Quest habe ich ja ausprobiert, war furchtbar.
1: Nee, ja, ich kann. sage, das kann das Spiel einfach nicht. Nee, nochmal nee. spielen kannst du das nicht.
0: Nee, 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 nee. nee, 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 nee. Das, das können
1: andere Spiele dann wiederum besser Mario Odyssey, glaube ich, können viele noch ein zweites Mal spielen. Ja,
0: ja, klar. Ich glaube, bei Zelda ist sozusagen das coole, maximal noch vielleicht am Anfang die Tutorial-Welt nochmal zu machen, weil die ja sozusagen so ein kleines, nettes, niedliches Areal ist, das gut durchdesignt wurde. Aber wenn du in einer großen Welt bist und dann realisierst, dass du jetzt gerade wieder 30 Stunden nochmal das machen musst, was du schon mal gemacht hast, ist schon schwer, der Gedanke. Also, ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum die meisten Leute auch Skyrim nicht ein zweites Mal anfangen, sondern eigentlich immer weiter in ihren Speicherstand spielen. Problem ist aber nur, dass Skyrim seit der ersten Version einen Bug hat, dass je länger du das spielst, desto mehr frisst sich der ganze Speicher voll, wodurch irgendwann das Spiel unspielbar wird. Und dein Spielstand irgendwann nutzlos wird. Danke, Bethesda, dass ihr diesen Bug nie gelöst habt. Aber es gibt Fan-Mods, also keiner. <lacht> oh, ich hasse Bethesda, in gefällt so
1: sehr. Ja, oh, kommt ja bald Skyrim 6, ne? Ja. Auf, äh, derselben der Engine. 6. Entschuldigung, mein Fehler. auf
0: derselben Engine mit denselben Problemen, die wir seit ich glaube Oblivion haben sie, wird nochmal was letztes Großes gemacht, keine Ahnung ja. Das ist auch nochmal ein Thema jemand für sich
1: Naja, ja, ja äh, das glaube ich auch, das wäre es erstmal soweit weit gewesen ich Nächste Woche werden wir noch nicht über Smash reden können Das nee. wird wohl nicht passieren Aber mit ganz viel Glück die Woche darauf schon ähm, bin ich mal sehr, 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 wir sehr. Wir machen sehr aber einen gespannt. Podcast in Smash. Nein. Ja. Äh, aber wir können einen komplett über Smash machen. Also oh, das ist aber
0: müssen ja vor Smash spielen. Also das muss dann ja an den Tag sein. Ja, ja aber wenn es am
1: 7. rauskommt und wir es zumindest mal ein, zwei Tage vorher sollten, was auf jeden Fall haben, hoffe ich, sollte das möglich sein. Unabhängig davon, Smash, ich glaube nicht, dass ich den Singleplayer komplett durchspielen müsste und jetzt 20 Stunden in den äh, Mehrspieler spielen. Müsste, um äh, im Podcast irgendwie fundiert drüber reden zu können. Wir
0: werden einfach äh, wahrscheinlich am 7. das Spiel beide haben, werden es dann direkt online probieren und dann und können es wir auch schon. Nein! Dann können Nein. wir, auch, Warte, dann ja können wir hinter- eine Stunde drüber reden. Ja. Ja, ja. Funktioniert oh. nicht! Ja, genau. Einfach nur eine Stunde Hass. Und dann kommen alle an und sagen: Ja, aber die Server sind ja auch gerade voll.
1: Das ist bier bier ähm, wir werden ja im, im, jetzt im Dezember weniger Spiele-Release und auch News haben, deswegen könnt ihr jetzt aber gerne mal uns auch mal Themenvorschläge geben für auch so Podcasts, wo wir wirklich auch nur monothematisch mal sind. Ähm, könnt ihr auch gerne auf, auf Twitter raushauen und so weiter und so fort. Ich kann aber schon mal spoilern, wir werden zum Ende des Jahres unsere große, das waren die besten Spiele aller Zeiten im Jahr 2018 äh, Podcast machen, das heißt die Idee braucht ihr uns nicht geben. Die Idee haben wir schon.
0: Verrückte Idee. Ist das Ja, noch eine kreativ. Idee?
1: Ne? Ja, ja, habe ich. habe ich, verrate ich aber noch nicht. Sonst oh. klauen das die anderen. Oh. Ich kenne die Nein. Leute doch. Äh, vielen Dank erstmal an alle fürs Zuhören. Und äh, Christian, du hast die Anmod gemacht. Du darfst jetzt auch die Abmod machen. Ich sag aber schon mal Tschüss. Okay.
0: Äh, äh. Das war der Gaming-Clerks-Podcast Peer-to-Peer. Wir wünschen euch ein wundervolles Wochenende und hören uns nächste Woche wieder bei Themen wie Kaffee machen mit Mario. Macht Spaß. Macht Dinge. Ähm, Bis nächste Woche. Tschüss.